1: Sie gilt als die Königin der Blumen, die Rose. Es gibt sie in allen nur erdenklichen Farben. In Rot wird sie gerne als gewachsener Liebesbeweis übergeben. Die weiße Variante wird als Symbol für Unschuld und Reinheit, oft auch als Grabbeigabe verwendet. Und weil manchen selbst die natürliche Farbenvielfalt nicht reicht, werden auch blau und schwarz gefärbte Varianten angeboten. In Persien gab es schon vor Jahrtausenden Rosengärten. Rosen gibt es im Wappen von Nordrhein-Westfalen und, klar, auch in dem von Rosenheim. Woher die Begeisterung ausgerechnet für die Rose kommt? Eine Annäherung an die Philosophie der Rosen. Gartentage in Neumarkt in der Oberpfalz. Frühlingserwachen in Starnberg. Garten und Natur im Altmühltal. 17. Nürnberger Gartenmarkt. Tölzer Rosentage. Gartentage in Neuburg an der Donau, Tüßling, Kempten und Landshut. Die Bayern, ein Volk von Gärtnern, könnte man meinen, wenn man im Frühsommer in den Veranstaltungskalender schaut. Auf diesen grünen Messen findet man alle Arten von Blumenbegeisterten und Pflanzenfreaks. Auch auf den Gartentagen in Fürstenfeldbruck. Ein Ereignis, das vier Tage lang Tausende von Besuchern auf das ehemalige Klostergelände lockt. Mit 200 Ausstellern ein Anlaufpunkt für Sammler von Stauden aller Art: von Pfingstrosen, Wildorchideen, Gemüseraritäten, Gartengeräten, Gartenkunst und auch Gartenkrempel. Rosen spielen hier zwar nicht die Hauptrolle, doch man trifft auch hier echte Rosenfans. Rosen sind ihre Leidenschaft. Man spricht vom Rosenvirus. Ein Erreger, der ganze Familien befallen kann, generationenlang wirkt und sogar Biografien verändert.
2: Ich bin die Karin Nitschak und ich arbeite bei der Firma Schultheiß in Bad Nauheim, Steinfurt. Das ist der älteste Rosenzüchter in Deutschland, fünfte Generation. Und er macht wunderschöne Rosen, die gut duften. Es gibt ganz viele Rosenfelder da oben, wie bei uns die Weizenfelder oder Kartoffelfelder, gibt es da oben halt die Rosen. Und wir haben 1.500 Sorten und überwiegend historische dabei. Wie bin ich zu den Rosen gekommen? Ja, Ich komme aus Aldorf bei Nürnberg und wir haben da einen privaten Rosenfreundeskreis. Und meine Freundin hat mich einmal mitgenommen zu einer schönen Fahrt nach München, Botanischer Garten. Und da habe ich mich dann mit einem Rosenvermehrer angefreundet und bin so zu den Rosen gekommen. Und dann habe ich meinen Job nach 23 Jahren gekündigt. Habe dort angefangen zu arbeiten, habe mir das alles angeeignet und gelernt, immer offenes Ohr für Rosen. Ja, und seit drei Jahren bin ich jetzt eben bei einem echten Züchter und auch noch bei dem Ältesten. Ich würde sagen, Rosen machen süchtig. <lacht> ja, Meine Tochter, das sagte immer, Mama, ich mag keine Rosen mehr, weil du nur von den Rosen eben besessen bist.
3: Die Rosen zu lieben.
4: Also in Tölz ist es ja bekannt, dass ich einfach Rosennerrin bin.
5: Rosenverrückte, kann man sagen. Also es wird vom Rosenvirus gesprochen. Wenn der einen einmal erwischt hat, dann lässt er einen nicht wieder los.
6: Wenn Leute immer sagen zu mir, welche ist ihre Lieblingsrose, dann muss ich immer passen, weil ich könnte Hunderte aufzählen.
7: Von Rosen besessen. Ein Fest für alle Sinne. Inszeniert von Andreas Höfig.
1: An der Rosenschule Schultheiß aus dem hessischen Steinfurt kommt keiner vorbei, der sich in Bayern für Rosen interessiert. Auf den meisten großen süddeutschen Schauen ist sie vertreten und bestückt die Ausstellungsflächen mit allem, was Rosenträume wahr werden lässt. Ihre historischen Sorten stehen auf der Roseninsel im Starnberger See, in Schlossgärten, Schmückenparks und Anlagen. Auch die Blütensüchtigen auf der Rosenschau im Botanischen Garten in München warten jedes Jahr auf alte und neue Rosen aus der Rosenstadt Steinfurt.
8: Mein Name ist Jörg Grau. Ich war bis 2003 der Direktor des Botanischen Gartens und auch hier an der LMU tätig. Und seit dieser Zeit bin ich der Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens, die auch wesentlich an den Veranstaltungen des Botanischen Gartens beteiligt ist. Nun, hier ist etwas, das ist die Rosenschau, die noch unter meiner Leitung als Direktor entwickelt worden ist und zwar als eine der ersten Rosenschauen überhaupt in Deutschland, die oft imitiert worden ist, aber wir meinen eigentlich nicht so erreicht worden ist, wie wir das machen. Wir haben das Prinzip, dass wir immer ein Thema in eine zentrale Ausstellung stellen in unserer Winterhalle. Die ist im Sommer frei und dort wird ein Thema pflanzlich dargestellt, das sind ganz unterschiedliche Themen, allerdings immer rund um die Rose herum. Die Idee ist natürlich die andere, dass wir die Leute nicht einfach da hineinmarschieren lassen und dann sollen sie sich umschauen und damit ist die Sache gut. Wir haben Vorträge, die immer diese Rosenschau begleiten. Wir haben Führungen, thematische Führungen zu den Rosen, die uns natürlich die Leute näher an den Garten heranholen. Und wir haben ja auch hier im Freiland natürlich immer wieder Rosen, auch ganze Partien, einen Rosengarten und auch hier vor dem Café einen großen Rosenbereich. Und äh, da wollen wir die Leute auch hinführen. Der Botaniker sieht die Rose als ein Beispiel für eine Pflanzengattung, die ich glaube, es gibt kein anderes Beispiel, die so variabel und die zu so vielen fähig ist wie die Rose. Das liegt an der genetischen Konstruktion der Rose, bei der immer alles durcheinander geht, an ihrer Bereitwilligkeit, immer neue Mutanten herauszubringen. Und man denkt immer, es muss aufhören mit den Rosen, und es gibt immer wieder neue.
1: Dichter, Denker, Bildhauer, Architekten und Maler haben sich der Rosen angenommen. Auch der Botaniker Jürke Grau hat nicht nur einen Blick für die Natur. Er findet Rosen all überall in verwandelter Form.
8: Das liegt an verschiedenen Dingen. Erst einmal an der Blütenstruktur bei der einfachen Rose, Rose Rosette in der Kirche und so weiter. Das ist ja auch imitiert worden. Und dann gibt es die Maria im Rosenhag. Etwas, was, glaube ich, sozusagen allgegenwärtig ist und was andererseits sein Gesicht immer wandelt, ist schon etwas, was, glaube ich, jeden fasziniert.
7: Rosen, ein Fest für alle Sinne, Kunstsinn.
0: Ich fühle das Wesentliche hinter den Farben und Formen. Rosengemälde sind nicht einfach Bilder. Sie sprechen zu dem, der sie kunstsinnig, also mit mir betrachtet. Eine Rose ist nie einfach nur eine Rose. 1473 setzt Martin Schongauer seine Maria im Rosenhag und ihren Jesusknaben nicht mehr vor goldgleißenden, brokatgoldenen himmlischen Grund allein, sondern rahmt beide ein in ein duftendes, leuchtendes Rosenspalier, bettet sie in einen himmlischen Paradiesgarten, einen Hortus Conclusus, Sinnbild der Jungfräulichkeit Mariens. Ihr Kleid und die Blüten der Marienblume haben das gleiche kraftvolle Rot, die Farbe des Blutes. Im Nimbus Mariens liest man »Me carpis Genitor, tuque o Sanctissima Virgo«. »Mich wirst du pflücken, mein Schöpfer, und auch du, o heiligste Jungfrau«. Hoffnung auf Annahme durch Christus und die Jungfrau. Noch kann die Gottesmutter die Nacktheit des Jesulein gegen die scharfen Dornen schützen – doch die Vogelschar, die das dornige Rankwerk bevölkert, verweist bereits in die Zukunft, so der Stieglitz, ein Symbol für die Kreuzigung. Mutter und Sohn blicken versonnen zu den Seiten. Saugen sie den Duft der Blüten ein? Lauschen sie dem Gesang der Vögel? Oder sinnen sie beide in stiller, heiliger Konversation dem göttlichen Erlösungswerk entgegen?
6: Ich bin Kerstin Fronholzer, bin beauftragt mit dem Konzept und der Gestaltung der Rosenschau im Botanischen Garten in München. Ich bin ein richtiger Rosenliebhaber und das schon seit gut 15 Jahren. Von verschiedenen Rosenfirmen war ich auch mal immer mit beschäftigt oder habe für die mitgearbeitet, bis ich dann zum Rosenhof Schultheiß gekommen bin, zu dem Züchter natürlich. Geh mal in die Halle rein. Der Raum ist sehr hoch. Er hat ein Glasdach, ist hell gestaltet. Die Winterhalle ist angelegt in eine Art Irrgarten, Labyrinth. Das ist gestaltet mit Tulien. Davor stehen dann in den Kästen Rosen, besonders die alten Sorten auch von Alba Rosen, Damascena, Centifolia, Borbeau Rosen bis hin dann zu den modernen Rosen. Die Farben sind ganz unterschiedlich. Es fängt an bei den alten Sorten von Weiß, Leicht Rosé, in rosa pinkfarben, geht dann zu den modernen, von Leicht Rosé-Aprikot-Gestreiften, dann Gelb mit Rosé-Rand, sowie dunkles Lila, also wirklich in allen Farben, ganz bunt gestaltet. Dazu natürlich an den Seiten Bildfahnen, die dann die Wege der Rosen, also von den mehrmals blühenden Rosen, den Remontantrosen über die orientalischen Ahnen, die in europäischen Ahnen, sowie die Klassiker der alten Rosen bis hin zu den modernen und zu den Kletterrosen. So knapp 40 Aussteller sind dabei, mehr wollen wir auch nicht, weil wir dann lieber Wert legen dass halt Pflanzenzüchter kommen, ja, dass Raritäten auch gezeigt werden, dass Accessoires in edler Form gezeigt werden. Dass also nicht irgendwie, wie es vielleicht bei manchen Gartenschauen leider Gottes natürlich vorkommt, dass dann Whirlpools und Kinderspielzeug und sowas halt auch gezeigt wird. Das ist zwar ganz nett, erfüllt eine Veranstaltung, aber den eigentlichen Sinn wie eine Gartenmesse oder Gartenschau erfüllt dies natürlich nicht mehr. Also wenn man durch die Halle dann durchgeht, kommt man in einen kleinen Innenhof, wo viele Aussteller dann ihre Ware ausstellen, wie jetzt zum Beispiel Baumschule Eberhard mit sehr vielen englischen Rosen, dann Kräuterie, die also sehr viele Teesorten, Seifen und Duftsachen hat, aber auch eine sehr, sehr gute Chili-Schokolade.
7: Rosen, ein Fest für alle Sinne. Schmecken.
9: Mal ehrlich, Chili-Schokolade ist mir persönlich als Zunge einfach zu scharf. Da ist mir der Geschmack von Rosen ganz subjektiv viel lieber. Zusammen mit der Nase bringe ich... Die Zunge, Geschmackserlebnisse zutage, die sozusagen auf der Zunge zergehen. Mmh. Feinwürziger Rosenessig, süßer Rosensirup, mmh. Rosenlikör und mein ganz persönlicher Favorit: Hagebuttenmarmelade oder, wie die Franken sagen, Hiffenmark. Das gehört in jeden Rosenmontags-Faschingskrapfen. Ach, äh, übrigens, der Rosenmontag hat seinen Namen vom Rosensonntag davor. Da hat der Papst nämlich immer eine goldene Rose an eine herausragende Persönlichkeit verliehen. Ähm, ach, äh, wie kam ich drauf? Hefenmark, richtig. Der Hauptproduzent dieser Leckerei sitzt übrigens in Unterfranken, in Haßfurt am Main.
10: Mein Name ist Ehrentraut Bayer und ich bin seit 1993 am Botanischen Garten hier als Wissenschaftlerin und bin mittlerweile stellvertretende Direktorin und koordiniere die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Gartens. Die Rosenschau ist eigentlich, ja, würde ich sagen, ohne irgendwas anders schmälern zu wollen, aber im Sommer das wichtigste Ereignis für den Garten. Ja, weil es mittlerweile auch schon eine gute Tradition geworden ist. Ich denke, wenn wir das jetzt aussetzen würden, kämen ziemliche Proteste dieses Jahr ging es halt um den Irrgarten der Fülle, weil es für jemand Außenstehenden wahnsinnig schwierig ist, bei diesen Zehntausenden von Rosensorten überhaupt irgendwie ein, ein kleines Raster reinzubringen, ja, weil es gibt dann auch diese verschiedenen Kategorien, die alten Rosen und die englischen Rosen und die Teerosen, wo man sich immer fragt, was ist das eigentlich? Und dann gibt es aber gleichzeitig auch Kategorien, die, die sich auf die Wuchsform beziehen. Ja? Also die, die sozusagen dann sich überkreuzen, also die Beetrosen oder die Strauchrosen oder die Kletterrosen. Ja? Nächstes Jahr werden wir eine Ausstellung machen, wo wir uns mit den Rosenfrüchten befassen werden, nämlich mit den Hagebutten. Also es wird dann natürlich nicht nur Hagebutten zu sehen geben, sondern auch die dazugehörigen Blüten. Aber das ist ja auch eigentlich ein sehr dekoratives Kapitel. Und auf diese Art und Weise versuchen wir uns natürlich etwas abzuheben. Ja, wir sind ein botanischer Garten, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag auch. Wir versuchen auch ein bisschen Wissen über die Rosen zu vermitteln und gleichzeitig das mit Schönheit zu verbinden.
7: Rosen, ein Fest für alle Sinne. Sehen. Wir
11: Augen, denken viele Physiker, sind nur einfache Linsen, die das Licht bündeln, einfangen etc. Das mag soweit stimmen. Doch wir, die Augen, können viel mehr. Hängen wir doch an unserem Sehnerv, mit dem wir direkt Herz und Seele erreichen. So bleibt eine gelbe Rose nie nur eine gelbe Rose. Durch uns wird sie ein hundertblättriges, goldgelbes, wogendes, sich rollendes, samtweiches, sonnendurchflutetes Meer changierender Töne, in das man sich betten möchte, hineinfallen, eintauchen, versinken, wieder auftauchen, sich schmiegen, sich mit Blütenstaub bepudern möchte. Und erst die purpurfarbenen Tiefen alter Rosensorten. Verheißungsvolle Spalten in spiralförmigen, uns einsaugenden Rosetten. Amor lebt in dieser Blüte. Nein, für uns Augen bleibt eine Rose nie einfach nur eine Rose, sondern ist Eros.
10: Also für den Botaniker ist es bei den Rosen natürlich sowieso ein, wie soll ich sagen, ein fast hoffnungsloses Kapitel, die alle zu kennen, ja. Natürlich kennt man die Rosen als solche und kennt so ein paar typische Sorten, so Gloria Dei oder sowas, das kennt man halt einfach. Oder natürlich die Wildrosen, die kennt man als Botaniker sehr gut. Ne? Aber so diese ganzen Zuchtrosen sind einem dann schon so ein bisschen suspekt. Im Laufe der Zeit war es wirklich so, dass ich wirklich, also wirklich Feuer gefangen habe und das jetzt ganz spannend finde, was da immer auf dem Markt kommt. Und zwar auch was sehr interessant ist, so wie die, die heuer hier ausgestellt ist. Sternenflor heißt sie, glaube ich, dass man wieder so ein bisschen zurückkommt zu den Wildrosenformen. Ja, wo man diese Heckenrosen auch ganz gerne im Garten hat, die auch wirklich toll sind. Mein Name ist Dr. Katrin Kurbasik. Ich
12: bin Botanikerin und ich mache hier Führungen im Botanischen Garten, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Schulkinder. Gut, herzlich willkommen hier zu meiner Führung. Ich will heute was über Parfümpflanzen sagen. Parfum kommt von dem lateinischen Wort profum und es das heißt durch Rauch eigentlich. Also die ersten Parfumpflanzen waren Räucherpflanzen,
7: Rosen, ein Fest für alle Sinne. Riechen.
13: Rosen und Nasen sind füreinander geschaffen. Wozu Rosenduft, wenn niemand ihn röche? Wozu eine Nase haben, wenn es nicht den Wohlgeruch eines Rosenbeetes in der Morgensonne gäbe? Ich, die Nase, kann 4000 Gerüche unterscheiden. Nicht alle sind angenehm, das kann ich Ihnen versichern, aber mit Rosenduft... Werde ich für alles entschädigt? Die Blütenfarbe sagt mir nichts. Ich brauche Blüten nur als Verdunster. Denn der Duft wird in den grünen Rosenblättern hergestellt, wo ich ihn aber nicht riechen kann. Aus ihrer Blüte aber steigen mir bis zu 400 Duftstoffe gleichzeitig entgegen, die ich mit einem Atemzug einsauge. Benennen kann ich sie nur mit Intensiv, parfümartig, leicht oder zart. Eine Rose duftet nicht fruchtig, nicht nach Zitrone, Himbeere oder wie Wein nach Tannin mit einer Note Zimt. Nein, eine Rose duftet immer nur nach Rose. Duftet wie eine Rose, wie eine Rose. Drum steckt eure Nasen nicht in alles hinein. Gebt uns Rosen.
12: Ich will Ihnen nämlich jetzt die Pflanzen vorstellen, von denen das Rosenöl gewonnen wird. Also Rosenöl gibt es schon seit etlichen Jahrhunderten. Ja, es schon die Griechen und die Römer haben Rosen verwendet zum Beduften ihrer Räume, haben so Ähnliches wie ein Rosenöl hergestellt. Die haben nämlich Rosenblätter in Öl gelegt weil die kannten nämlich die eigentliche Destillation noch nicht. Heutzutage wird Rosenöl anders hergestellt. Das wird meist mit Destillationsapparaten hergestellt. Und zwar werden Blütenblätter hergenommen, die dann mit der vierfachen Menge von Wasser vermengt werden. Das bringt man dann zum Kochen. Und dann durch den Kühlkörper destilliert es dann diese ätherischen Öle. Die erste Rose, die zur Duftproduktion hergenommen wird, das ist die Rosa Alba. Die Rosa Alba wurde auch schon in der Antike angebaut sogar. Wollen Sie mal meinen Rosenöl riechen? Das ist natürlich jetzt viel stärker als der verwaschen, ausgewaschene Duft. Das ist jetzt auch ein verdünntes Rosenöl. Das ist jetzt. 3% Rosenöl in alkoholischer Lösung. Es ist so, dass Rosenöl sehr, sehr wertvoll ist. Rosenöl, das wurde früher auch sogar mit der sechsfachen Menge Gold aufgewogen. Also, es war wirklich so was ganz Wertvolles ist. und ist eben heutzutage immer noch. Für ein Kilo Rosenöl braucht man 3000 Kilo Blüten. Also das ist von einem Hektar Rosenanbaufläche das sind es die Blüten, also das ist schon unglaublich viel. Gut, jetzt haben wir, haben wir die ersten, die Alba, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt eine Centifolia, das ist eine schon etwas weiter gezüchtete Rosensorte, die rosa Centifolia, die duftet jetzt schon mal ganz gut. Centifolia heißt sie deshalb, weil sie ganz viele Blütenblätter hat. Also es kommt von Centum 100 aus der Centifolia, wird immer noch in Südfrankreich, in Gras, eine geringe Menge der Weltproduktion gewonnen. Jetzt schauen wir uns noch die Damaszenerose an. Die Heimat der Damaszenerose ist auch Asien. Persien war lange Zeit, vom 10. bis zum 17. Jahrhundert, der Hauptproduzent von Rosenöl. Die hatten so nahezu das Monopol, bis es dann von den Arabern weiter nach Westen gebracht wurde. Und auch in der Türkei hat man sehr intensiv dann den Rosenanbau betrieben. Und so sind nach Bulgarien die Rosen gekommen. Da gibt es auch ein Gebiet, das ist heutzutage wirklich noch der Hauptproduzent. Das heißt Kasanlachs, ist ungefähr in der Mitte zwischen Sofia und dem Meer. Da ist in der Mitte dieses Rosenanbaugebiet, was ungefähr... 100 Kilometer lang ist und 15 Kilometer breit. Da wird ungefähr ein Viertel der Weltproduktion an Rosenöl hergestellt.
14: Wir sind der Verein oder die Gesellschaft jetzt, der Deutschen Rosenfreunde mit Sitz in Baden-Baden und wir sind aufgegliedert in verschiedenen Rosenkreisen. In jeder größeren Stadt gibt es also hier einen Rosenkreis und die Freunde die treffen sich halt einmal im Monat. Machen auch Vorträge, Fachvorträge. Von Weinstein, Weizhöchheim haben wir Referenten. Und wir machen auch Selbstvorträge.
3: Ich bin durch den Rosenprofessor Sieber bin ich Rosenfreundin geworden. Und jetzt habe ich in meinem privaten Garten über 50 Rosen gepflanzt: Strauchrosen, Beetrosen, Betrosen. Kletterrosen, alle Arten, alle Farben. Und heute habe ich wieder einkauft. Hier steht mein neuer Rosenstock. Das entstehen Freundschaften ja. eigentlich schon auch. Wir sind In unserer alle Familie, ne, ja. muss
14: ich sagen eigentlich. Der ja. Münchner Rosenverein, wir sind zwar 300 Mitglieder hier im Freundeskreis München, aber so 80 sind so der harte Kern. Harte Kern. Und die ja. machen miteinander was, die, die fahren fort, die machen Reisen. Einmal, einmal im Jahr machen wir eine Mehrtagesreise und eine Eintagesreise. Und da lernt man sich halt auch näher kennen. Ne. Das ist auch das, das Sinn der Sache, auch die Geselligkeit das soll ja auch nicht zu kurz kommen.
3: Es ist ein Virus, die Rosen zu lieben, man, man den, wird den haben, ja. dann
14: kriegt man nicht mehr so leicht ja. los.
3: Ich habe wirklich in meinem Garten kein Fleckel Erde mehr frei. Ich würde mir so gern noch eine Rose kaufen, ich weiß nicht, wo ich sie hinpflanzen soll. Es ist alles voll, ja.
9: Schenkt man sich
1: Rosen in den Bergen? Zumindest am Fuße der Berge in Bad Tölz treffen sich alljährlich zu Pfingsten Rosenbesessene, Sortenfreaks und leidenschaftliche Raritätensammler. Schon lange sind die Tölzer Rosentage kein Insider-Tipp mehr. Trotzdem herrscht hier während der wenigen Tage, die sich Michaela Dorfmeister als teures privates Hobby leistet, eine entspannte Atmosphäre.
4: Unsere Rosentage haben jetzt ca. 150 Aussteller, finden statt in drei alten Klostergärten in einem Gelände von ca. 1,5 Hektar. Und das Gelände hat ein ganz besonderes Ambiente, weil es halt so den guten Geist des Klosters in sich trägt. Es ist eine ganz besondere Stimmung, die auch dann die Besucher erfasst. Also jeder schlendert eigentlich entspannt hier rum. Wir rechnen immer so oder wir hoffen immer irgendwie was zwischen 10.000 und 20.000 Besuchern. Bei uns macht es nicht die Masse. Es gibt ja Veranstaltungen, die sehr viel mehr Besucher haben. Aber da wären auch unsere Klostergärten kaputt. Also ich habe immer so das Gefühl, zu uns kommen so die Genießer. Die Tölzer Rosentage, das ist mein jüngstes Kind sozusagen, aber ein ganz wichtiger Spross unserer Familie, weil die Rosenleidenschaft hat mich also ganz heftig erfasst. Und mir ist es ganz wichtig, das weiter zu verbreiten. Wir haben ja hier in Bayern eigentlich relativ wenig Rosenzüchter. Und in Tölz haben wir regelmäßig die führenden deutschen Rosenschulen, Rosarium Sangerhausen. Es kommen also auch aus dem hohen Norden alle wichtigen Rosenanbieter. Wir sind eine Tölzer Familie. Und der Rest der Familie leidet unter der Mutter, die eben Rosenspinnerin ist. Und mein Mann opfert seine Urlaube dafür, dass wir Rosentage und Herbstzauber durchführen können. Äh, der Sohn macht alles, was medientechnisch, Flyer und so weiter. Die Tochter ist mit den Freundinnen an der Kasse. Aber rein rechtlich sind wir als GmbH organisiert, um einfach für so eine Riesenveranstaltung irgendwo eine Haftungsbeschränkung zu haben. Aber wir sind halt Privatleute, die dahinter stehen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir hauptsächlich eine in Anführungsstrichen grüne Messe bleiben. Das Gerüst stellen wirklich die Pflanzen dar, Rosen, Stauden, Obstgehölze, alles was wächst. Und dann die handfesten Sachen für den Garten, Gartenmöbel, Klettergerüste, Pavillons und dann natürlich ein bisschen Ambiente drumherum. Ohne das geht's nicht, das will ja auch jeder von uns, aber das soll sehr im Rahmen bleiben. Ich kämpfe also ganz stark dagegen, hier noch ein Kettchen und da noch ein Kettchen. Wir wollen wirklich eine Fachmesse bleiben, wo man sich für den Garten eindeckt. Ich ich komme ja wirklich vom Hobby. Ich bin keine Messegesellschaft, ich habe das nicht gelernt und gar nichts. Ich habe auch die ersten Rosentage nicht alleine gemacht. Uh, unser Landrat war der Präsident der bayerischen Gartenbaugesellschaften und dem habe ich meine Idee erzählt. Und dann hat gesagt, ja toll, das ist genau so was mein Kreisverband für Gartenbau machen soll. Und vier Jahre lang war dann der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege der Veranstalter. und Ich konnte ins Blaue hinein organisieren, weil ein gemeinnütziger Verein halt keine Steuern zahlt. So war das wunderbar und ohne jeden finanziellen Druck. Und dem Verein ist es dann aber zu viel geworden und die haben sich zurückgezogen und dann mussten wir es privatwirtschaftlich organisieren. Und dann steht ja ein gewisser wirtschaftlicher Druck dahinter. Und außerdem ist die Verpflichtung für mich, dass ich die Leute ja auch herbringen muss, weil die Aussteller verkaufen müssen. Voriges Jahr war Pfingsten ganz früh. Dann haben wir es an dem Wochenende gemacht, wo es nicht Pfingsten war. Drei Tage und nur Regen. Und da ist es uns also dann echt schlecht gegangen. Und obwohl es sich halt nur tragen muss, ist es dann schon sehr schwierig. Weil es kostet schon echt sehr viel Geld. Man muss die Parks mieten, man muss die Parks restauriert zurückgeben, man beschäftigt unheimlich viele Leute, man muss alles versichern, man muss Wachdienste haben, man muss, ja, es ist ein unheimliches Geld, was da drin steckt. Also 10.000 ist eine lächerliche Summe. Das ist äh, unvergleichlich viel mehr.
15: Kann sein, also Christus Kolumbius habe ich auch, in, aber die werden normal schon auch also wir haben Mein Name ist Stefan Wagner, ich wohne in München. wir haben auch die Gärtnerei in Münden, in München Obermenzing. Es kommen sehr viele Besucher, die wo wirklich Ahnung haben von Blumen, von Rosen. Die kaufen wirklich, also auch die großen Teile, weil man sowas einfach nicht oft bekommt.
3: Dann viel Erfolg. Ja, ja danke.
5: Also ist Rosenschule Martin-Weingart in Bad Langsalsa, Uffhofen Und wir produzieren vor allen Dingen äh, historische, seltene Rosen und Kletterrosen. Also Strauchrosen, Kletterrosen, alles was Rosen betrifft. Wir kommen ja nicht erst zum ersten Mal, sondern es sind, sind schon einige Jahre jetzt. Und da hat sich natürlich auch eine Stammkundschaft herausgebildet. Und Sammler und also viele freundliche Menschen, die auch Rosen sammeln. Rosenverrückte kann man sagen. Also es wird vom Rosenvirus gesprochen. Mit den Rosen kann man nur arbeiten mit Interesse. Es wird das ganze Jahr über dran gearbeitet. Es ist aber eigentlich ein Riesengebiet, wo ja auch Familien mit der Züchtung dahinter stehen über Generationen und ihr, ihr Leben der Rose widmen. Ja. Auf solchen Märkten werden die ja meistens im Vorbeigehen gekauft. Also die gefällt mir, die nehme ich mit. Aber der richtige Rosenfreund sucht sich die Sachen aus, plant schon, weiß, was er will, weiß, was dahinter steckt. Und da ist er eigentlich bei uns richtig. Da habe ich auch die meiste Freude eigentlich mit der Kundschaft. Und man kriegt dann auch entsprechende Resonanz. Dann.
2: Also wir sind das erste Mal da. Und ich
12: finde das wunderschön, dass man da einkaufen kann. Auch, dass man nicht nur die Blumen sieht, sondern dass man sie kaufen kann. Und dass man ganz besondere Pflanzen findet. Also ich habe mir daheim schon was überlegt oder ich habe schon Wünsche gehabt und da findet man das auch, weil da ganz besondere Rosen da sind die man so nicht so leicht erwischt. Und da ist also eine Vielfalt dieser Traum.
16: Ha, die Technik, Kartengestaltung, die Steine, das Mauerwerk und die ganzen Sachen. Ja, also bin dann der Handwerker, um das umzusetzen.
10: Die Wünsche Träume der Frau.
17: Ich finde einfach die Schönheit von den Blumen.
1: Ich meine, die sind wunderschön, die Farben sind schön, die sind bunt. Und... Ja, auch bei der Jugend, von den Klamotten her, sieht man ja auch, wir tragen sehr bunte Sachen normalerweise. Und das ist einfach sehr schön, die Zusammenstellung von den Farben. Und, und darum sind ja auch Blumen gerade so schön und das fasziniert mich eigentlich an. Diese ganzen kleinen die sie hier haben, sind schon sehr schöne Sachen dabei. Aber ich muss sagen, ich bin hier hauptsächlich wegen den Blumen.
7: Rosen. Ein Fest für alle Sinne.
18: Geschäftssinn. Ich, der Geschäftssinn, sehe das ökonomisch und mit den Augen der Kundschaft. Und die kennt der Rosengärtner am besten. Was soll ich da noch lange reden?
19: Ich heiße Jana Malinakova. ich bin die Chefin der Rosengärtnerei Kalbus aus Altdorf. Und wir sind jetzt bei den Rosentagen in Bad Tölz. Wir fahren zu vielen Ausstellungen außerhalb von Franken oder auch in Franken. Hier in Oberbayern ist es eigentlich sehr nett immer, sehr gutes Publikum. Also auf dem Markt machen wir lange die Rosen und wir sind von Anfang an hier bei den Telzer Rosentagen. Am Anfang habe ich der Frau Dorfmeister sogar versucht zu helfen, die Rosentage irgendwie ins Leben zu rufen. Ich habe schon drei Jahre Erfahrung gehabt von Freising und von München, vom Botanischen Garten. Und wir veranstalten auch zu Hause so Ausstellungen und Konzerte im Rosengarten. Und da habe ich ein bisschen Erfahrung gehabt, da habe ich der Frau Dorfmeister dann am Anfang geholfen. Am Freitag sind die Freaks, die absolut nur die Rosinen auspicken wollen oder die Spezialitäten oder Raritäten, die man auch dabei hat. Die kommen, schlagen zu und gehen. Da haben wir viele Stammkunden, die uns schon zu Hause anrufen und sagen, Kennen Sie mir bitte die Hunde mitbringen? Da sind immer Haufen Rosen, die wir schon mitbringen. Dann ist der Umsatz natürlich schon gerettet. Ne? Hotels ist eine der besten Ausstellungen, die wir mitmachen, also kommerziell gesehen. Wäre vielleicht besser, wenn sie nicht vier Tage dauern würde, in drei Tagen, das müsste reichen, weil das ist ein sehr großer Aufwand, wir müssen von zu Hause wegbleiben, in der Gärtnerei steht halt die Arbeit. Wir haben zwar Angestellte, aber trotzdem, und es ist ja bei uns zwischen Mitte April und Ende Juni kein Wochenende.
7: Frau doch wieder bring ihr Blumen, die
15: Ich heiße Schulteis, komme aus Steinfurt und bin Rosengärtner oder Rosenzüchter in der vierten Generation. Die älteste Deutsche Rosenschule. Mein Urgroßvater hat das Veredeln und so in England gelernt und hat es mitgebracht aus England und hat dann in Steinfurt eine Rosenschule angefangen. Ja, wie heißt das bei uns? Man hat das Veredelungsmesser mitten in die Wiege gelegt bekommen. Hier unten sind halt viele Kunden und man sieht den einen oder anderen. Viele bestellen sowieso über den Katalog und bekommen sie dann per Post geschickt. Aber es ist schön, wenn man dann mal ein Feedback hat oder so von den Leuten, Insofern ist das schon gut. Die Kunden wollen halt immer mehr gesunde Rosen haben. Gut, da sind wir dran am Züchten. Wir haben jetzt gerade die Roseninsel getauft. Die ist kerngesund. Also, wir haben sie jetzt jahrelang auf dem Testacker gehabt. Auch neben kranken Sorten. Und die hat wirklich nichts bekommen. Die, kein Schnupfen, gar nichts. Das ist also eine tolle Sorte. Was ihr fehlt, ist der Duft. Und. Da muss man halt jetzt noch weitermachen, dass wir auch noch duftende Sorten kriegen. Aber auch solche Sachen sind in Vorbereitung. Also von der Bestäubung, meinetwegen voriges Jahr, ist bestäubt worden. Jetzt sind die ersten Sämlinge da, die selektiert werden zum Veredeln. Bis sie auf den Markt kommen, zehn Jahre. Und das ist Arbeit in die Zukunft. Gell? Also das kann passieren, dass man mit den Farben total daneben liegt oder dass sie nur hohe Sachen wollen. Wir haben niedrige gezüchtet. Man kann da daneben liegen. Gell? Oh, man kann auch mal Glück haben. Mein Sohn ist jetzt Paar 30, die haben das mit dem Internet aufgebaut. Gell? Und das ist die Zukunft. Gell? Für mich wäre es auch schwieriger, gell, wenn ich nicht meinen Sohn hätte. Aber man wundert sich trotzdem, wie viele ältere Leute im Internet sind und bestellen. Das ist unheimlich. Gell? Also manchmal denke ich, oh, Vater muss dich doch noch mal anstrengen.
1: Vor den alten Stadtmauern im Stadtteil Johannes erstreckt sich ein großes Gräberfeld. Hunderte von liegenden Grabsteinen, große Quader aus Nürnberger Sandstein, sechs Werkschuhe, 1,67 Meter lang und drei Werkschuhe, 83 cm breit. Sie ruhen wie große steinerne Kisten in der Sonne, alle gleich ausgerichtet. Der Friedhof ist ein Ziel für Historiker und auch für Blumenliebhaber trägt er doch den Beinamen Rosenfriedhof.
6: Ich gehe mit meiner kleinen Enkeltochter immer auf den Johannisfriedhof zum Rosenriechen. Sie ist da ganz unbefangen und liebt das und steigt natürlich auch auf die Grabsteine und wir riechen an allen Rosen. Riecht, riecht nicht, riecht nur ein bisschen und äh, ich glaube, sie riecht mehr als ich. Das ist, ich glaube, der, der Geruchssinn von Kindern ist noch viel feiner und das macht unheimlich viel Spaß und ist wunderschön weil, um diese Jahreszeit, der Johannisfriedhof einfach ein Traum ist.
7: Rosen, ein Fest für alle Sinne. Übersinnliches.
18: Wir Grabsteine von Johannes hüten die Leiber berühmter Bürger der Stadt. Albrecht Dürer, Beheim, Pirkeimer, Feuerbach, Adam Kraft, vom Lokomotivführer der ersten Eisenbahn William Wilson und viele mehr. Seit Jahrhunderten warten wir mit ihnen gemeinsam auf den einen jüngsten Tag. Und mit uns harren aus die Rosen zu unseren Häuptern, saugen mit ihren tiefgehenden Wurzeln seit Urväters Zeiten die Träume der Seelen aus dem Boden. Träume vom Garten Eden mit seinen tausenderlei Blüten, Rosen für die Ewigkeit. Und wenn der einst die letzte Posaune ertönt und wir, die Grabsteine, rumpelnd zur Seite kollern, dann werden die Toten auferstehen im Meer dieser blühenden, duftenden Rosen.
13: Der König hoffte immer noch, sein liebes Kind zu erretten und ließ den Befehl ausgeben, dass alle Spindeln im ganzen Königreich sollten abgeschafft werden. Die Prinzessin aber wuchs heran und war ein Wunder von Schönheit. Eines Tages, als sie ihr 15. Jahr eben erreicht hatte, stieg sie hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. Da sprang die Türe auf und sie war in einem kleinen Stübchen. Darin saß eine alte Frau und spann ihren Flachs. Sie wollte auch einmal spinnen und nahm ihr die Spindel aus der Hand. Kaum aber hatte sie die Spindel angerührt, so stach sie sich damit und alsbald fiel sie nieder in einen tiefen Schlaf. Und um das ganze Schloss zog sich eine Dornenhecke hoch und immer höher, so sodass man gar nichts mehr davon sah. Prinzen, die von dem schönen Dornröschen gehört hatten, kamen und wollten es befreien. Aber sie konnten durch die Hecke nicht hindurchdringen. Es war, als hielten sich die Dornen fest wie an Händen zusammen, und sie blieben daran hängen und kamen jämmerlich um.
1: Rosenheim, Sulzbach-Rosenberg, viele Städte führen Rosen im Namen oder im Wappen. Burgen baute man meist auf einer Anhöhe, ein Ort, den auch die wilden Heckenrosen lieben. Das war auch in Oberfranken so. In Kronach thront noch heute die Festung Rosenberg mit ihren sternförmigen, oder sollte man sagen, dornenartigen Bastionen über der Stadt. Drei Rosen führt der Ort im Wappen. Wenige Kilometer entfernt im herzoglichen Coburg steht Schloss Rosenau, und auf Schloss Kallenberg überrascht ein Rosengarten mit dynastischen Beziehungen. Fünf europäische Königshäuser sind hier als Verwandtschaft eingepflanzt: Portugal, Belgien, Bulgarien, England und Schweden.
20: Mein Name ist Franziska Bachner, ich bin die Direktorin des herzoglichen Kunstbesitzes Sachsen-Coburg und Gotha. Ich betreue damit zwei Schlösser. Das ist einmal Schloss Kallenberg in Coburg und Schloss Greinburg in Grein an der Donau in Oberösterreich. Es sind die beiden Schlösser des Hauses Sachsen, Coburg und Gotha, die beide der Öffentlichkeit die weit verzweigte Familiengeschichte und große Bedeutung innerhalb der Dynastien im 19. Jahrhundert präsentieren. Wir stehen jetzt im Rosengarten. Es ist kein großer Garten, aber er ist einfach entzückend und idyllisch. Und die Rosen sind gegliedert in verschiedene Beete und das war die Chance, die dynastischen Beziehungen ein bisschen logisch darzustellen. Denn das Besondere dieses Gartens ist, dass wir die Rosen gepflanzt haben, die namentlich verbunden sind mit Mitgliedern, die aus dem Hause Sachsen-Koburg-Gotha und der näheren Verwandtschaft stammen. Viele dieser Persönlichkeiten waren auch hier, hier in Coburg und hier in Schloss Kallenberg und einige dieser Persönlichkeiten wohnten hier. Besonders stolz bin ich natürlich auf die Rose Herzogin Victoria Adelheid, die Dame, die hier 40 Jahre wohnte und auch den Rosengarten selber betreute. Um diese Rose zu finden, hat es sehr lange gedauert. Sie stammt von einem Lieferanten aus Amerika. Die Rose selber wurde in Deutschland gezüchtet und ist 1905, das heißt in dem Jahr, als sie den Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha, Karl Eduard, heiratete, ist sie herausgekommen. Diese Rose ist sehr elegant, sie ist in einem Zartrosa, leicht ins Weiße gehenden Farbe gehalten. Und dadurch, dass sie einen meistens geschlossenen Kelch hat, wirkt sie natürlich passend so für Anfang des 20. Jahrhunderts durch ihre Langstieligkeit sehr, sehr charmant. Die älteste Rose befindet sich im belgischen Beet, das ist die Rose Prinzess Louise. 1829 in Frankreich gezüchtet. Sie bezeichnet die zweite Ehefrau von Leopold, dem ersten König der Belgier. Es ist eine meiner Lieblingsrosen, weil sie sehr, sehr schön in einem leichten creme erblüht und eine Rankenrose ist, die sich dann durch dieses neugotische Gitter unserer Balustrade von der Freitreppe herumschlingt. Eine der auffälligsten und am kräftigsten blühenden Rosen ist die Rose Ren Victoria, 1872 in Frankreich gezüchtet. Sie wurde zu Ehren der Königin Victoria von Großbritannien gezüchtet, also der Gattin von Prinz Albert, dem Coburger Prinzen Albert. Und das ist eine wunderschöne, kugelige, ganz feste und vielblütrige Rose, die auch mehrmals hintereinander blüht. Und das ist ein Pink-Lila, das wirklich sehr schön strahlt hier in dem Rosengarten. Ja. Königin Victoria war übrigens siebenmal in Coburg. Und als sie den Geburtsort von Prinz Albert, Schloss Rosenau, besuchte, dann erwähnte sie wenn ich nicht das wäre, was ich bin, nämlich Königin, dann wäre hier in der Rosenau mein wirkliches Zuhause. Eine wichtige Verbindung ist natürlich auch noch zum schwedischen Königshaus, denn der schwedische König und Prinz Andreas sind direkte Cousins. Das jüngste Beet, was wir jetzt anlegen konnten, ist das schwedische. Hier möchte ich neben der Rose, die Königin Silvia gewidmet ist, insbesondere auch die Rose, die ihrer Tochter gewidmet wurde, nennen. Es ist eine deutsche Rosenzüchtung und das Besondere dieser Rose ist, es ist wirklich die erste Züchtung einer dornlosen Rose. Natürlich gab es sehr viel mehr Rosen als die, die wir jetzt zeigen können. Erstens mal sind viele Rosen verloren gegangen oder manche Rosen gibt es irgendwo, aber man findet sie oder bekommt sie sehr schwer. Dazu gehört übrigens eine Rose Prinz Albert. Irgendwann schaffen wir es, dass wir auch eine Prinz-Albert-Rose drin haben.
1: Rosenkranzgebet in der Bürgersaalkirche zu München. Das Haus gehört der Marianischen Männerkongregation. Jeden Werktag um 11 Uhr ist in der Oberkirche Rosenkranzgebet. Eine meditative Erfahrung. Am 7. Oktober 1571 wurde das Gebet laut Legende sogar zu einer tödlichen Waffe, die sich gegen die türkische Armada richtete. In der Meerenge von Lepanto obsiegte der Admiral der christlichen Liga, der in Regensburg geborene Don Juan de Austria, weil die Schiffe des Sultans durch einen Sturm von Rosenkranz gebeten, welche die gesamte Christenheit im Vorfeld der Seeschlacht
17: zum Himmel gesandt hatte,
7: hinweggefegt wurde.
17: Ich bin Diakon Horst Thomas Esterer. Ich bin Präfekt in der Marianischen Männerkongregation am Bürgersaal zu München. Die Bürgersaalkirche ist eine der wenigen Kirchen, die nicht dem Staat oder der Kirche gehört, sondern der Marianischen Männerkongregation. Es gibt also nichts offiziell, was den Namen betrifft. Rosenkranz. Eigentlich ist sie eine oder Perlenschnur. Es gibt verschiedene Ausdeutungen von Rosenkranz. Eine Legende gibt es, wie Maria, Mutter Gottes, gestorben ist. Und da hat man dann den Sarg aufgemacht und da war Maria drin gelegen, nicht verwest und Rosen um ihren Körper. Es ist eine Legende natürlich. Es ist also marianisch aufgebaut, der Engel des Herrn hat ja Maria gegrüßt, gegrüßet heißt du Maria, das wird hier wiederholt, dann wie Maria Elisabeth besucht hat, hat sie ja auch gesagt, du bist die Gnadenvolle und dann kommen die Gesetze, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der für uns gelitten hat, den du vom heiligen Geist empfangen hast, äh, einfach christologische äh, aus seinem Leben werden hier eingefügt. Am besten ist es, wenn man es meditativ betet, gell? entweder allein oder in Gruppen, es ist ein meditatives, kontemplatives Beten und je mehr man es macht, man muss es üben, man muss es ein Röslein
1: Freising ist Rosenstadt und damit bislang die einzige bayerische Stadt, die diesen Titel von der Gesellschaft der Rosenfreunde verliehen bekommen hat. Wie es dazu kam, weiß Professor Dr. Sieber noch genau. Der Rosenprofessor, wie ihn alle ehrfurchtsvoll nennen, blüht auch noch mit 90 Jahren auf, wenn man ihn zu seinen Rosen befragt. Auf den Freisinger Gartentagen, einer stillen, feinen Gartenausstellung auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Neustift, erfährt man mehr über sein Lebenswerk. Von den Rosen, von Rosenfreunden und von seiner Rosenstadt Freising.
16: Mein Name ist Josef Sieber. Ich bin langjähriger Gärtner, 70 Jahre und war davon 40 Jahre ununterbrochen in Weinstefan tätig, Lehre und Forschung. Freising hat dadurch, dass wir einen sehr interessierten Stadtgärtner haben, ziemlich viele Rosen gehabt. Ich habe das gesehen, so bei Fahrten durch Freising oder beim Gehen durch Freising und habe dann den Stadtgärtner Anton Eichenlaub, besucht, habe gesagt, ich bin auch Rosen interessiert und freue mich, dass er so viele Rosen pflanzt. Äh, und äh, dass ich, ich mache gerne mit und helfe mit. Er pflanzt und pflegt hier in Freising die Rosen, die er mit seiner Mannschaft gepflanzt hat. Also auf städtischem Grund, was öffentlich ist. Ja. Im Verein gibt es Partner. Die machen mit unentgeltlich alles selbstverständlich äh, und pflanzen nur auf Flächen, die nicht der Stadt als Flächeneigentum gehören. Das machen wir, wir pflegen die auch, ich habe einzelne Freunde, die äh, eine Pflanzung äh, in irgendeinem Stadtteil und, oder an irgendeiner Stelle das ganze Jahr betreuen und äh, das ist das Schönste, was mir als alten Mann passieren kann. Bin halt nun leidenschaftlicher Gärtner, 70 Jahre Gärtner. Ich war viele, viele Jahrzehnte im Verein Deutscher Rosenfreunde, heute Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde, Vizepräsident. Ich habe von der Seite schon mit Rosen zu tun. Wie es soweit war, habe ich dem OB unterjubeln dürfen. Bitte schreiben Sie doch einen Brief an den Verein Deutscher Rosenfreunde und bitte beantragen sie, dass Freising als Rosenstadt anerkannt wird. Dann sind dann noch ein paar Prüfungen, selbstverständlich erfolgt. Und dann, es waren drei Leute hier extra von einzelnen Rosenstädten, Rosendörfern, mit denen durfte ich durch Freising marschieren, um zu sehen, was das alles steht und wie das steht. Und dann waren noch zwei Sitzungen dazwischen, da musste man sich vorstellen, und dann hat man offiziell uns anerkannt und es war 2001, da hat der Präsident des Vereins Deutscher Rosenfreunde uns die Urkunde überbracht. Da haben wir auch eine Rose getauft auf den Namen Rosenstadt Freising. Die Sorte Freisinger Morgenröte da durfte ich auf Bitten bei Wilhelm Cordes in einem Riesenfeld aussuchen, ein Feld, das, also man sieht nicht ans Ende dieser Rosenflächen, Anzuchtfelder, die durfte ich aussuchen und die ist dann hier mit dem Namen Freisinger Morgenröte versehen worden.
7: Rosen, ein Fest für alle Sinne. Hören!
9: Nein, bitte nicht noch ein Rosenschlager. Wir Ohren können sie nicht mehr hören.
11: Wenn die Rosen erblühen in Malaga. Rosen aus Rodders, die will ich dir schenken. Weiße Rosen
9: aus Athen. Und dann heißen die Interpreten auch noch Marianne Rosenberg. Mary Ros. Gansen Roses, Rosenstolz. Rote Rosen,
11: rote Lippen, roter Wein.
9: Sie hängen uns aus den Ohren heraus.
11: Rosen blühen
9: stumm. Stumm! stumm.